0: Los dos días más importantes en tu vida. El día que naces y el día en el que descubres para qué naciste. Los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué naciste. Sobre el primer día no tienes ningún tipo de control. Papá y mamá de pronto un día decidieron que, pum, aparecieras en este planeta y aquí estás. Pero sobre el segundo día tienes todo el control del mundo. Tu búsqueda y tu encuentro de propósito de vida es un proceso intencional, un proceso consciente. Hola, soy Caterina, soy coach de Propósito de Vida y hoy vamos a hablar acerca de los cinco mitos y las cinco verdades del famoso propósito de vida. Como siempre voy a dejar el comentario fijo para que quienes se conecten después tengan el tema a la mano y recuerden de qué estamos hablando. Y vamos a empezar. Lo primero. Lo más importante, pareciera que el propósito de vida se está poniendo de moda. Después de toda la época de cuarentena, pandemia, trabajar desde la casa, mucha gente se replanteó esto que estaba haciendo con su vida. Cuéntame si eres una de esas personas que se replanteó todo lo que estaba haciendo con su trabajo, con su existencia, con el sentido de lo que hacía cada día. Porque mucha gente empezó a darse cuenta que estaba trabajando para sueños que no eran propios, viviendo solamente para trabajar y no sintiendo esa plenitud que te da cuando haces algo que amas. Entonces pareciera que se ha puesto de moda el tema de propósito de vida. Yo lo venía hablando hace como cinco años probablemente cuando migré de ser profesora de yoga a ser coach. Me metí muy de lleno al tema de propósito de vida. Pero ahora hay mucha más de esta conversación Acerca de qué es propósito, por qué es importante, es fácil, es difícil, es uno solo, son un montón. Puedo ser multiapasionado, tengo que como que esclavizarme a una sola cosa toda la vida. Todo eso lo vamos a responder en esta conversación. ¿Qué es propósito de vida? El propósito de vida es el regalo que viniste a darle al mundo, que el mundo necesita recibir y que a cambio te recompensa. Con dinero, con prestigio, con reconocimiento. Y al recibir esa recompensa, tú te sientes plena. Te repito la definición, porque ese es el punto de partida más importante para esta conversación. El propósito de vida es un regalo que tú le vas a dar al mundo y que el mundo necesita. O sea, tu regalo, el mundo, el mundo lo necesita. Como intercambio por darle tu regalo, el mundo te recompensa. Te da dinero, te da prestigio, te da valor, te dan diferentes formas de manifestar esa abundancia. Y al tú recibir esa abundancia te sientes plena porque diste lo que estabas destinada a dar. Propósito de vida es algo que te llena el alma, es algo que te hace sentir tranquila. Es algo que, como dice Simon Sinek, Simon Sinek eh, que hizo un TED Talk muy conocido acerca de el para qué, el para qué de tu vida. Él dice que trabajar intensamente por un sueño de otros es estrés, pero trabajar intensamente por tu propio sueño es pasión. Trabajar intensamente por tu propio sueño es pasión. Cuéntame si tú estás trabajando por tu propio sueño o estás trabajando por el sueño de alguien más. Y con esto no quiero decir que para seguir tu propósito tienes que estar como emprendedor independiente. No, tú puedes estar trabajando en una empresa construyendo tu sueño a través del sueño de alguien más. Eso es súper válido. No tienes que salir del mundo corporativo como lo hice yo para poder sentir que estás encontrando y conectando con tu propósito de vida. Así que por ese lado no te preocupes que no es que todos tenemos que renunciar y volvernos hippies de alguna forma, o emprendedores, o tener una startup. No, tú puedes seguir tu propósito dentro de tu misma eh, como que función corporativa, rol empresarial, no, no hay problema. Cinco mitos y cinco verdades acerca del propósito de vida y con eso vamos a ir conversando. Como siempre, toma un ratito para relajar los hombros, relajar tu cara, sentirte y sentarte realmente aquí, porque a veces estamos como con la cabeza en un lado. Sí, me interesa un montón el propósito de vida. Quiero escuchar esta conversación y me estás usando de música de fondo. De canción instrumental de tu vida. No quiero eso. Ten tu cuaderno, tu famoso cuaderno de lives con Caterina. Tu journal o lo que quieras para anotar los puntos más importantes porque te van a servir. Te aseguro que te van a servir. Estés donde estés en tu búsqueda de propósito de vida. Veo que aquí hay algunas personas que ya han pasado por mi programa de propósito de vida y esto es un súper repaso. Y veo personas que nunca he visto en esta comunidad porque se han unido muchas personitas nuevas en estos días. Así que para todos sirve esta conversación. Mito número uno acerca del propósito de vida. El propósito de vida es mi trabajo, ¿cierto, Kate? El propósito de vida es mi carrera, ¿cierto, Caterina? No. El propósito de vida no es ni tu trabajo, ni tu carrera, no es tu profesión, no es tu vocación. El propósito de vida no es lo que haces, es para qué lo haces. Es la intención detrás de lo que haces. Te lo repito, el propósito de vida no es lo que haces, es para qué haces lo que haces. ¿Para qué hago yo estos lives? ¿Para qué hago yo mi carrera de propósito de vida, de coaching de propósito de vida? ¿Para qué hice yo en algún momento una carrera como profesora de yoga? ¿Para qué para inspirar a las personas a saber que una vida más feliz es posible, ese es mi propósito, mi propósito no es lo que hago, no es el live, no son las sesiones, no es el taller, no es la clase de yoga, no, lo que hago es mi profesión, mi carrera, mi ejercicio profesional, pero mi propósito es para qué hago lo que hago con eso ya empiezan a cambiarse los esquemas. O sea, tu propósito no es ni lo que estudiaste, ni por lo que te pagan el sueldo cada mes. No, eso no es. Es una manifestación eso, pero no es tu propósito. Entonces, si tu propósito no es tu trabajo como tal, ¿qué es tu trabajo? ¿Qué es tu profesión? ¿Qué es dar un live? ¿Qué es eh, vender un producto? Son manifestaciones de tu propósito, formas de ejercer tu propósito. Y esto va a ser de alguna forma un poquito masterclass, ¿no? Esto no... Inclusive dudé si hacerlo tipo webinar, si hacerlo tipo por Zoom, porque aquí ya vamos un poquito más a las profundidades. No es como que, Caterina, ¿te cuenta cómo le fue en su día? No. Esto es un poquito más aterrizado. Así que, mito número uno, propósito de vida no es ni tu carrera ni tu trabajo. Propósito de vida es para qué haces lo que haces. Mito número dos. Ah, no, el propósito de vida... Es solamente para unos elegidos, Kate, obviamente, ¿no? Porque no todo el mundo puede estar por el mundo haciendo lo que ama. Hay gente que tiene que trabajar y ganar plata y ya está, y hay gente que sí puede hacer lo que ama y son los elegidos de Dios. No. Todos tenemos propósito de vida y este es el mito número dos. El propósito no solamente es para los elegidos, el propósito es para todos. No solamente es para todos, es tu derecho y no solamente es tu derecho, es tu deber. Encontrar y vivir tu propósito. No es solo para unos pocos, no es algo que mágicamente aparece porque algunos son los privilegiados de poder hacer lo que aman y cantar y ganar plata y pintar y ganar plata o vender productos y ganar plata. No, tu propósito de vida es tu deber de nacimiento y tu derecho de nacimiento. Y puede manifestarse de un montón de maneras pero tú lo tienes. Si no lo has descubierto, para eso estoy yo, pero no, no es que no lo tengas, tú lo tienes. Yo me demoré 35 años de mi vida en poder empezar a buscarlo, en poder empezar a pensar que eso existía, porque no te lo enseña nadie. Nadie en el colegio te dice, tienes un propósito de vida que le va a dar sentido a tu existencia y es el regalo que le vas a dar al mundo. No. O cuéntame si en tu colegio alguien te lo dijo, si alguien en tu vida te dijo que el propósito de vida existía. Porque si nos lo dijeran desde chiquitos, la búsqueda de profesión, de vocación, el famoso test vocacional, Dios mío, que me salió periodismo, por cierto, en mi en mi test vocacional en el colegio, eso cambiaría por completo. Sería otra búsqueda, sería otra conversación, entender qué hay en tu corazón antes de elegir una profesión a los 16 años. Cuéntame cómo vamos, cuéntame qué preguntas tienes. Yo te sigo contando ahora el mito número 3 acerca del propósito de vida y gracias por todos los corazoncitos. El mito número tres, por el que muchas de las chicas multiapasionadas me dicen, ay, no, es que el propósito de vida, qué aburrido, es que hacer una sola cosa el resto de mi existencia no quiero. Yo soy súper multiapasionada, entonces yo necesito cambiar siempre de actividad, no puedo estar 20 años haciendo lo mismo. Mito número tres, el propósito de vida no es uno, no, sí lo es. El propósito de vida es uno. Ah, entonces, Kate, sí, pues es aburrido. Tengo la buena noticia. El propósito de vida es uno y no cambia, pero las formas en las que puedes ejercer tu propósito son infinitas. Tú tienes un gran propósito, que es macro, que es como un gran paraguas. ¡Ay, qué lindo se ve la luz morada cuando pongo mi mano acá! <risa> tengo la luz morada atrás. Cuando tu propósito de vida es un solo gran statement, una sola gran frase macro... Es como si tú le hicieras doble clic y aparecen miles de formas de ejercer tu propósito. Miles de maneras en las que puedes llevar a la vida ese regalo. Por ejemplo, en mi caso, mi propósito es inspirar a las personas a saber que una vida más feliz es posible. Versión corta, ¿no? Te puedo hacer la versión larga. Ok, doble clic. Ah, Caterina daba clases de yoga, inspirando a las personas a saber que una vida más feliz es posible. Doble clic otra vez. Caterina daba retiros de crecimiento personal. Haciendo saber a la gente que una vida más feliz es posible. Otro doble clic. Caterina, o sea, yo, hacía podcast y hace podcast porque a través de ellos también puedo hacer saber a la gente que una vida más feliz es posible. A través de los talleres, a través de los programas de propósito de vida, a través de cada encuentro personal en mi existencia, porque tu propósito de vida no solamente se manifiesta a través de tu trabajo. Cada vez que yo interactúo con alguien, yo me llevo el propósito conmigo. Es portátil. No sería razonable que yo... Hable de hacer que, que, como que, que tu vida sea una creación consciente y lo hable solamente en los talleres y lo hable aquí contigo, pero en mi vida real, en mi día a día, yo digo no, que la vida es una porquería que te ocurre y ya está. Y entonces, no tu propósito de vida permea, o sea, va a través de todo lo que haces, a través de todo lo que das, a través de todo lo que eres, es tu esencia. Entonces yo no puedo llevar mi propósito de vida, o esa fue mi rodilla golpeando la mesa, yo no puedo llevar mi propósito de vida como que, ay, lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, no, nada que ver, tu propósito de vida va contigo siempre y eso es lo bonito. Entonces es uno solo que no cambia, es como que tu marca, es como tu esencia, es como que si de pronto, no sé, pantene, pantene en dos años cambia y se llama chiquichín o turutún, no, o sea, la marca es la marca, la marca no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que Pantene de pronto tiene para... Eh, ya no me acuerdo, yo manejaba esa marca, qué increíble. Parece que ya está saliendo algo de todo ese conocimiento que llevo guardado en mi disco duro. Pantene, reparación profunda, Pantene, liso extremo, Pantene, tres minutos, treatment de tres minutos. O sea, tú puedes tener un montón de formas de ejercer tu propósito, pero tu marca, tu propósito es uno solo. O sea, Pantene no va a estar cambiando de nombre cada año, tú no vas a estar cambiando tu propósito cada año, pero cada año puedes crear flancos nuevos, lanzamientos distintos, propuestas diferentes que sigan haciendo que vivas tu propósito, pero que no te aburras. Así como hay gente que va a estar con sus mismas cinco formas de ejercer propósito para siempre. Está bien. Yo he ido cambiando varias, me gusta encontrar dentro de mi propósito maneras en las que yo puedo conectar con la gente y que yo no me aburra tampoco y que yo te pueda dar toda mi energía. Eso es parte de esta gracia de este proceso. Entonces, para quienes recién se están conectando, estamos hablando de los cinco mitos y cinco verdades acerca del propósito de vida. Repasamos, el primero es que tu propósito no es tu trabajo. Tu propósito no es lo que haces, es para qué lo haces segundo mito que es solamente para elegidos para unos pocos no el propósito es tu derecho y tu deber mito número tres el propósito es uno solo y es aburrido porque es uno solo y para toda la vida no el propósito es uno solo pero tus formas de ejercerlo son un montón mira me compré unos aletes de mariposita hace unos días y hace mucho o sea los tengo hace días y yo siempre uso plateado esto no tiene nada que ver con propósito por si acaso pero me los quería poner y dije bueno me tengo que poner dorado entonces me puse este anillito dorado y me parece que va perfecto con la conversación porque son maripositas y muchos de nosotros antes de encontrar propósitos somos oruguitas, somos crisálidas como la canción de Sebastián Yatra que estuvo en el Oscar somos oruguitas que de pronto decimos wow, pero es que yo veo tan lejano eso de vivir de lo que amo veo tan lejano eso de hacer lo que amo veo... no, lo que pasa es que no han llegado a ese siguiente nivel en el que de pronto te salen alas y tú dices pero cómo de esta persona que era yo Hoy puedo brillar de esta manera, hoy puedo crecer de esta manera, hoy puedo dar de mí de esta manera. Parece tan lejano y tan ajeno porque no lo has vivido. Pero te, te lo digo, o sea, yo y todas las personas que hemos pasado por este proceso es mágico. Si por casualidad eres nuevo en esta comunidad, yo el año pasado hice como 20 entrevistas a personas que viven de su propósito. Los hice a través de esta plataforma, a través de Instagram, y están guardados los videos. Son... Eh, bastantes conversaciones que se llaman Precisamente conversaciones con propósito Hablando con personas que han pasado Del mundo corporativo a ser pintores A ser diseñadores, a ser arquitectos A ser profesores de yoga A seguir en el mundo corporativo Pero combinarlo con otras pasiones Eso te va a dar mucha inspiración Porque la mente quiere que tú no pienses Que es posible cambiar Tu mente solamente quiere que tú te mantengas En inercia, que no mueras Que estés en modo su sobrevivencia Pero no que crezcas entonces a la mente le hacen falta evidencias de que una vida distinta es posible. A tu mente le hace falta saber que hay gente que sí ha podido hacer ese cambio y que es feliz con ese cambio y que se siente mucho más plena con ese cambio. Pero si solamente tienes tu realidad, gente que está trabajando, matándose en la oficina o desde casa, pero todo el tiempo... En, en un trabajo corporativo que no le llena el alma que le marchita el corazón que estás en las reuniones y es como que guau 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 como si la maestra de Charlie Brown estuviera hablando y lo puse eso en un reel en estos días porque yo así me sentía en, en, en la empresa en Procter cuando yo trabajaba mis últimos años y decía yo no le estoy encontrando conexión a mi corazón con esto que estoy haciendo y siempre di lo mejor porque así es un recontra pues, profesionista en recuperación y daba lo mejor y hacía lo que podía pero estaba en las reuniones y decía esto me es absolutamente irrelevante, no, porque para mí era irrelevante en ese momento, y decía, ¿por qué les parece tan importante y tan grave esto? No puede ser, si la vida es, es otra cosa, si la vida es mucho más, ¿por qué nos estresamos por esto? Porque se cayó un punto la participación de mercado en esta provincia, de este producto, de este sachet, de... se sentía que era desproporcionada la importancia que le dábamos, en la empresa a algunas cosas porque no teníamos propósito de vida. Porque cuando uno tiene propósito de vida, pones lo grande donde corresponde y lo chiquito donde corresponde. No te ahogas en un vaso de agua laboralmente. ¿Tú crees que yo ahora, que trabajo en lo que amo, no tengo... Problemas. No tengo meses en los que digo, no sé qué voy a lanzar o cómo será mejor lanzar esto o de qué manera ayudo de la mejor forma a las personas que están trabajando conmigo. Obviamente hay meses en los que yo digo, meses, años, semanas en los que yo digo, hmm, tengo que profundizar en esto, tengo que mejorar esto, pero no me ahogo. No siento esa angustia que sentía en el trabajo corporativo, que era como que uh, se cae el mundo porque no se vendió, no sé, 10% más de sachets de lo que sea en Moquegua. Y entonces todo el mundo te hace sentir súper tenso por ese problema y tú ¡ah! te empiezas a creer que eso es un problema. Y con eso no quiero menospreciar ni dejar de agradecer todos mis años en el mundo corporativo porque parte de quien soy se deben a ellos. No estoy hablando de la empresa, sino de cómo vamos a una empresa. Vamos sin propósito, vamos sin saber qué es lo que realmente queremos más allá. A mí me, me agarraron en la universidad así como que, ¡Ah, Procter, puh! Y ahí me soltaron. Y era como que, Así es la vida. Me eligieron y qué chévere porque eligen al 2% de la gente que postula. Entonces, qué bien. Algo bueno estaría haciendo para que me eligieran. Pero tú no puedes llegar a un trabajo sin propósito de vida. Porque ahí es cuando te estresas, cuando te angustias, cuando sientes que tu trabajo es tu vida. Y si algo falla en el trabajo, te sientes morir. Y si algo va bien en el trabajo, sientes que eso te da identidad. Sientes que es que yo soy Caterina, la gerente de marketing de Procter, Colombia, Perú y Venezuela, Así me presentaba, Caterina de Procter, era mi apellido de casada, era literal mi apellido de casada y el día que entregué el fotocheck, el carnet, la identificación fue como mmm", los papeles de divorcio, <risa> entregándolos en ese instante. Yo estuve 14 años en, en Procter Gamble, en esta empresa que hace marcas como Pantene, Gillette, Ariel, Head Shoulders, Pampers y un montón de marcas más y, y orgullosísima de mis años ahí pero orgullosísima también de haberme dado cuenta que ese no era mi camino, que ese no era el lugar en el que yo podía dar mi regalo al mundo, que mi regalo lo doy así, con lo que hago ahora, y se siente tan distinto, o sea, si tú ves mis fotos de aquella época, yo ahora parezco de 10 años menos, pero sobre todo con mil años más de felicidad encima, y eso no realmente eh, es algo que, que es ajeno a ti, si tú hoy sientes, ay, los Sunday Scaries, como le dicen aquí en Estados Unidos, esos sustitos de domingo, como que uh, no quiero ir, eso era mi vida, o sea, los Sunday Scaries o los sustitos de domingo era como, me sentía niña otra vez que no quería armar la mochila para el colegio, a pesar que yo siempre quería armar la mochila para el colegio, era demasiado chancón y me encantaba ir al colegio, pero haciendo el paralelismo a lo que usualmente pasa que uno eh, eh, cuando es niño como que no quiere ir al colegio eso sentía los domingos cuando trabajaba en el mundo corporativo y no había encontrado mi propósito sentía mmm, no quiero ir y me enfermaba los lunes y me hacía bolita y me daban refríos imaginarios loquísimos llegó un momento en que ya la gente sabía que Caterina los lunes no <risa> trabajaba desde la casa antes que se pusiera de moda o como algo normal trabajar desde la casa porque los lunes para mí eran fatales. Yo decía, me estoy traicionando. Estoy traicionando mi corazón. Y Meg dice, era para un propósito estar allí. Era para un propósito definitivamente. Y eso es parte de lo que yo enseño en el programa Encuentra tu Propósito de Vida. Florece donde estás plantada. La solución no es escuchar este live y renunciar mañana lunes. La solución no es cerrarte y decir, es que odio todo y me voy de acá. No, el primer paso es saber que necesitas un propósito y tomar acción. Ya te voy a contar cómo. Y segundo, florecer donde estás plantada. Que este lunes que vayas a la oficina o que te conectes con la oficina, tú pienses, ¿qué puedo hacer hoy para florecer en medio de este entorno? en medio de este sinsentido probablemente, en medio de este alboroto, de esta presión, de esta tensión, de este estrés, ¿cómo puedo florecer? ¿A quién puedo inspirar? A mí me ayudó muchísimo cuando estaba en mis últimos años en Procter ya trabajando en mi salida, en salir de allí, mirar alrededor y decir ¿a quién puedo inspirar? ¿Qué vidas puedo cambiar? Y ahí fue que miré a mi equipo de trabajo y siento que que en mí hubo un cambio gigante de cómo veía a mi grupo y lo que quería lograr con ellos, y cómo pudieron crecer y ellos mismos después encontrar y vivir su propósito. Es una locura cuando ya tú empiezas a ser tocada por esta magia del propósito de vida, ya, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. En, en este camino de los mitos, voy al mito número 4. El mito número 4 acerca del propósito de vida es que tiene que ser heroico, noble salvar a los osos panda, ser activista, anti lo que sea, y que es algo sacrificado y que no tiene nada que ver con tu trabajo. Y no, realmente un propósito de vida puedes hacerlo en tu bodeguita. O sea, si quieres hacer una bodega para que la gente de tu distrito tenga mayor acceso a cosas que no encuentra, eso puede ser una forma de ejercer tu propósito. Tu propósito de vida puede ser hay un caso que me encanta mencionar porque me, me vuela el, el pensamiento. Hay una persona que encontró en su propósito, su propósito era hacerle ver al mundo que los animalitos son seres sintientes que tienen derechos y que merecen, merecen ser felices. Pero esa persona dijo, no, la forma en la que voy a ejercer mi propósito no es siendo un activista pro animales, no es poniendo refugios para los animalitos, no, yo voy a ser organizador de boda para perros. Y le va súper bien, organizador de boda para perros. Entonces su corazón está puesto ahí en hacer de una experiencia, de, de hacer sentir a esas mascotitas parte de la familia y sobre todo que la familia sienta que esos son seres que dan alegría en el hogar. Entonces esta persona tiene como propósito hacerle saber al mundo que los animalitos son seres sintientes que merecen ser felices, pero su forma de ejercerlo haciendo organizador de bodas para perritos. Entonces, no es que tiene que ser salvar al mundo de formas que sientes muy lejanas. Puede ser con tu misma pasión del día a día. Puede ser con tu misma forma de, de hacer cositas manuales. Estoy acordándome que ayer tuve sesión con, con alguien y ella me estaba mostrando, mira lo que estoy haciendo con estas piedritas que encontré y estoy armando esto y se lo voy a regalar a mis suegros por su aniversario. Y yo decía, wow, qué espectacular. O sea, no tiene que ser una cosa así, Madre Teresa, Juana de Arco, San Martín de Por, no. Tu propósito de vida, sí, genial, que sea heroico, noble, que sea algo así de... Pero si no lo es, también es propósito y está bien porque el mundo lo necesita. Y otra parte de este mito es que tu propósito de vida muchas veces pensamos que tiene que ser algo que a nadie se le haya ocurrido. Una idea única, yo tengo que lanzar y ser algo único que nadie nunca haya visto. No, nadie es como tú. Nadie es como tú y ese es tu superpoder. Nadie es como tú. Pueden haber mil coaches de propósito de vida en el mundo, que no hay, hay pocos todavía, pero nadie es como yo. Pueden haber mil organizadores de bodas de perritos en el mundo, pero nadie es como este chico. Pueden haber miles de restaurantes en el mundo, pero cada uno tiene su forma de dar. Hay gente que me dice, no, es que esto ya se inventó, es que esto ya se hizo, es que voy a ser uno más. Y realmente no es así, tú vas a ser tú, no vas a ser uno más. Pero ¿cuál es la clave ahí? Ser genuina. Mostrarte cómo eres. No ser un cortar y pegar de quien admiras. Hay una coach de propósito de vida que se llama Luana y ella, yo no la conozco, simplemente que a veces yo busco coach de propósito de vida. Y la vi, y vi uno de sus videos. Y tú ves a Luana y Luana es súper extrovertida, te dice de cinco palabras, tres son palabras así como... <risas> que van con asterisco y van con censura y, va, y es otra onda de chica es otra onda de coach de propósito de vida entonces tú vas a en cualquier momento de tu existencia decidir con quién te identificas con mi forma de ser más introvertida más como que calmadita que nunca diré una mala palabra ni en público ni en privado o si conectas más con Luana que no significa que seas idéntica a Luana o idéntica a mí sino que Tú encuentras tu equilibrio estando conmigo o estando con ella o estando con Tony Robbins o estando con cualquier coach con quien quieras tú trabajar. Juliana Londoño, desde... Colombia, dice que le encanta. Ay, Katy, Katy Agurto, bienvenida. Meg dice, a veces pienso así, pero qué linda manera de verlo, Katy. Sí, la verdad es que somos únicos y eso va más allá del cliché. Eso va de que realmente somos únicos. Mira tu huellita digital, mira la manera en la que tú te, te maquillas, mira la manera en, lo que, en la que tú eliges las cosas que te gustan. No hay nadie que sea igual a ti. Y te lo digo por cosas bien superficiales y bien externas. Pero nadie ve el mundo como tú. Y me doy cuenta cada rato con las personas que tengo a mi alrededor con mi pareja, con mis papás, con mis hermanas. Por ejemplo, mi hermana, en cuarentena, una de mis dos hermanas, ella es súper extrovertida. Ella era como que tengo que salir, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a la calle. Tengo... Y yo era como que estoy feliz, estoy tranquila, no hay problema. Y hay que entender que la gente es distinta y que así como la gente es distinta, vas a dar tu regalo de forma distinta. Vas a dar tu propósito de vida al mundo de forma distinta. Entonces, ese es el mito número cuatro. Son cinco, pero te tengo un bonus, un mito bonus, un mito número seis. Y hablando mi hermana, acaba de mandar un, una notificación del, del WhatsApp de familia que dice buenas noches, porque así se ella es como, ah, buenas noches. Brenda, dice que le encanta este tema, gracias a ti, Brenda. Mito número cinco. No, Caterina, el trabajo me llena el bolsillo, el propósito, si es que lo encuentro, me llenará el alma, ya habrá oportunidad para eso. Y si me sigues, te acordarás que hubo una persona que mandó un mensaje diciendo, no, yo prefiero estar súper estresada en un trabajo que me dé mucho dinero que morirme de hambre en pobreza material. ¿Quién ha dicho que tiene que ser o lo uno o lo otro? Nuestra mente suele pensar así, es esto o lo otro. ¿Es mundo corporativo o es ser hippie? ¿Es estar en una relación o tener libertad? Y no, ahí entra el pensamiento dual. Tú puedes estar en una relación y sentirte libre. Tú puedes estar viviendo tu propósito y tener abundancia. Tú puedes estar en el mundo corporativo y vivir tu propósito. ¿Cuántas creencias estamos teniendo que no son reales? Que hay que cuestionarlas, que hay que darles la vuelta y decir, a ver, ¿quién me ha dicho esto? He crecido pensando que esto es verdad y no lo es. Entonces, cuestionate, cuestionate, cuestionate. El trabajo me llena el bolsillo, el propósito me llena el alma. ¿Qué tal si pensamos? que puedes trabajar en algo que te llena el alma y el bolsillo. Yo llevo 11 años ya fuera del mundo corporativo. No he muerto de hambre, aquí estoy, feliz, tranquila. Obviamente hay una parte que nadie te dice que es que tienes que trabajarlo, tienes que esforzarte, no es un hobby. Por muchos años mi propósito de vida se volvió un hobby caro. Era como que, ay, me encanta hacer esto. Bueno, luego cuando tengo ganas, cuando no. Y a veces vuelve eso. No te voy a decir que no, porque a veces vuelve. Y hoy justamente me repetía, hoy me repetía y me repetía. Caterina, este es tu trabajo. Caterina, este es tu trabajo. Porque me he propuesto hacer tres TikToks al día. Estoy entrando a esa plataforma, ya llevo un tiempito ahí, pero estoy proponiéndome hacer tres TikToks al día. Y hoy decía, ay voy a terminar el live a las 11 horas de acá, 10 horas de Perú y dependiendo de dónde me estés viendo. No he hecho los TikToks del día, eh, no los voy a hacer. Caterina, es tu trabajo. Caterina, es tu trabajo. Y así voy pensando. Es mi propósito de vida y es mi trabajo. Porque si encontramos propósito y de ahí pensamos que la abundancia va a llegar solita solamente porque conectaste con el unicornio de tu propósito de vida, no es así. Tienes que ser disciplinada, tienes que ser constante, tienes que ser ordenada, pero tú ya eres así en un trabajo de alguien más. Tú ya te estresas por completar ese proyecto, ese informe, esa visita, ese reporte, esa presentación. ¿Por qué no hacerlo para ti? ¿Por qué no ser así, destructurada, de ordenada, cumplida, perfeccionista, entre comillas? Porque no hay que serlo, solamente hay que ser excelente, no perfecta. Para ti. Porque de verdad, yo te digo, es, es, es un reto ser tu propia jefa. A veces soy demasiado flexible. Y a veces soy demasiado estricta es un reto, pero una vez que encuentras tu propósito, es como si te alimentara constantemente ese propósito para volver y volver y volver y no perderte en el camino. Sí, día es que yo me quiero hacer bolita, recontra bolita y... Ay, no hago nada, total. Yo no trabajo para nadie. Trabajo para ti. Trabajo para ti. Tú eres mi jefe. Tú eres mi jefa. Yo trabajo para ti. Y eso siempre nos lo decían en Procter, ¿no? Tu jefe no es tu jefe, tu jefe es el consumidor. Consumer is boss. El consumidor es el jefe. Y los días que yo digo, es eh, que, por ejemplo, ahorita estoy en plena promoción de mi grupo número 11 del programa Encuentra tu propósito de vida. Y no he hablado de él casi nada. <risa> A pesar que empieza en unas semanas, no he hablado de él casi nada. Entonces, ¿por qué? Porque estaba haciendo otras cosas, porque estaba preparando otras actividades, porque estaba ordenando mi vida personal de todas maneras, porque estoy pues, medio recién mudada en un estado nuevo. Pero es mi trabajo. Es mi trabajo que tú sepas que tengo un programa para que encuentres tu propósito de vida en ocho semanas conmigo, en un grupito chiquitito en el que yo te acompaño para que lo encuentres, para que lo ejerzas, para que tengas un cronograma y seas feliz. Pero si yo no tomo esto como trabajo y si tú, cuando encuentras tu propósito, no lo tomas como trabajo, no va a haber abundancia. Porque en ese mito estamos, en el mito número cuatro de que si encuentro mi propósito, me voy a morir de hambre, entonces tengo que estar en un trabajo que me llene el bolsillo. Si tú ejerces tu propósito con disciplina, con constancia, con paciencia, con confianza, si te la crees y eres disciplinada, vas a ganar más que cuando estabas en algo que no te amaba, que no te amaba porque realmente no te amaba y en algo que no amabas. Es una realidad. Propósito y prosperidad son dos caras de la misma moneda. Propósito y prosperidad son dos caras de la misma moneda. No puede haber uno sin el otro. Y como dice Pamela Díaz, Menta Days, esta artista maravillosa que, por cierto, si no has escuchado mi episodio en su podcast Mantras Creativos, acaba de salir ayer. Mi episodio pinta tu propósito de vida, así se llama el episodio, en el podcast de Menta Days. Este podcast se llama Mantras Creativos. Y te recomiendo, si resuena contigo este tema que estamos conversando, escucha más tardecito o mañana el episodio más reciente del podcast Mantras Creativos. Lo encuentras en Spotify. Yo hablé en esa entrevista con Pamela, con Mentadeis, acerca de muchas cosas relacionadas con propósito de vida y hay algo que ella siempre dice, que el empresario tiene que tener un poco de artista y el artista tiene que tener un poco de empresario, porque si no, mucho cerebro o mucho corazón no te llevan a un buen sitio. Estás en propósito, pero tienes tu Excel, tienes tus ingresos, tienes tus egresos, eres ordenada, sabes cómo está tu equipo de trabajo, sabes cuáles son tus metas. Porque si no, es como, no puedo vivir de lo que amo, voy a tener que cantar en una combi. No, no es así. Giselle dice, ¿llegas al propósito en específico o solo en términos generales? Por ejemplo, tu propósito es brindar servicio. Es mucho más específico que eso, Giselle. Puedes y debes llegar a cuál es ese regalo que le vas a dar al mundo, hacia quién quieres dirigir ese regalo, de qué forma lo vas a ejercer y qué beneficios vas a dar y qué autoridad tienes tú para dar ese propósito. Claro, obviamente en un live yo no te puedo llevar, a Giselle sí porque lo estamos respondiendo, pero en lo que yo he hablado al inicio yo no los puedo llevar a todo ese detalle porque justamente eso tiene un tiempo de poderlo asimilar una explicación detrás y es parte de lo que hablamos en el programa de ocho semanas pero mi propósito de vida si te quieres ir al detalle es inspirar a las mujeres del mundo corporativo a saber que pueden crear una vida libre y feliz a través de la cual se pueden sentir plenas esa es la versión más larguita te acuerdas que cuando te lo mencioné te dije que te daba la versión corta en la versión Realmente completa de un propósito debe estar tu público objetivo. ¿Qué les vas a dar? ¿Qué beneficios van a recibir? ¿Por qué tú estás en la facultad de poder dar ese propósito? En mi caso, porque yo ya transité ese camino, porque yo ya lo viví, porque yo ya hice ese proceso y puedo inspirar a otras personas. Jessica dice, Kate, ¿puedes tener un propósito hoy y otro en un año? No. Si nos vamos al mito número dos, que el propósito es uno solo, la verdad es que el propósito es uno solo. Pero, Jesse, lo que sí puedes tener son muchas formas de ejercerlo. Muchas formas de ejercerlo. Y quienes se unieron después, recuerden ver el live completo cuando lo suba, porque va a haber mucha más claridad de este tema de que si es específico o general, si tiene que ser uno, pueden ser varios. Pero resumiendo lo que hemos hablado hace un ratito, el propósito es uno solo. Puede irse ajustando en ciertos términos conforme pasan los años. Pero como les decía el ejemplo de Pantene, el propósito es tu marca. El propósito es una marca. Entonces, si, si tu marca estuviera cambiando todos los años Coca-Cola, ahora se llama mmm, Tuqui, Tuku Y el próximo año Coca-Cola se llama Elegido para Beber. No. No, o sea, tu propósito es uno pero tu propósito puede generar diferentes flancos. Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Cero, Coca-Cola. Acá ahora salió una Coca-Cola como que rosada, sabor como que unicornio. Galaxy Universe, algo así. Tengo que probarla, voy a ver qué tal. No sé de qué será. Entonces, puedes tener muchas formas de ejercerlo, pero tu propósito es uno solo. Entonces, estamos en el mito número 5, que propósito tiene que traer abundancia. Pero para traer abundancia, tienes que dedicarte a tu propósito. No es algo que, ah, oh, solito. Y el mito número 6 acerca del propósito de vida. El propósito de vida, Caterina, llega y ya, pues, será como la palomita del Espíritu Santo que se para acá un día cuando estoy preparada y me dice, ¿es este tu propósito? No. El propósito de vida es un proceso intencional y consciente. Es una búsqueda intencional y consciente. Tú tienes que decir un día, voy a buscar y encontrar mi propósito. Y te sientas y lo buscas. Lo puedes buscar empíricamente, ¿no? Te vas a demorar tiempito. O lo puedes buscar con ayuda. En mi caso, yo elegí buscarlo con ayuda. Yo tuve una coach que me acompañó en todo este proceso, que me hizo saber que podía hacerlo de una forma muy metódica, muy estructurada. Yo, yo, yo soy exprocteriana, o sea, yo vengo de una empresa en la que si no cuadra el Excel, no existe. O sea, yo no creo solamente en, ay, la energía que venga de mi tablero de sueños, porque si conecto con el universo, yo creo en ambas cosas, en la energía de mi tablero de sueños y conecto con mi universo y en cómo funciona el cerebro y cómo funciona la mente y lo que está científicamente comprobado y todo eso lo junto y armé esta metodología comprobada para encontrar tu propósito de vida en ocho semanas conmigo. Y eso es lo que yo te propongo que hagas si es que te está inquietando encontrar tu propósito. En poquísimas semanas empieza este programa, es el grupo número 11 ya, han habido 10 grupos, 10 promociones de personas que han caminado conmigo esta búsqueda. Si te interesa la información acerca de este programa de Propósito de Vida, que es en vivo, es online, son 8 domingos en la tarde-noche, como 6 a 8 de la noche hora de Perú, 11 personas máximo, 15 en el camino a veces se, se, se arrepienten algunos. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepienten? Porque es un proceso en el que te vas a descubrir. Es solo para valientes, no es para cualquier persona. Es un proceso en el que tienes que estar con entusiasmo y con valentía para encontrar tu propósito. Pero una vez que lo encuentras... Empiezas a ver el mundo con otros ojos, empiezas a ver el mundo con otros ojos. Cada vez que pido feedback, que pido retroalimentación, cuando terminamos un grupo de Encuentro de tu Propósito de Vida, siempre hay por lo menos alguien que me dice, este programa marcó un antes y un después en mi vida. ¿Te imaginas lo que es que en ocho semanas tú tengas un antes y un después en tu vida? Que digas, mi vida cambió por completo al saber esto, al procesar esto, al entender esto, al aterrizar esto. Hay gente que a la mitad del proceso renuncia a su trabajo, pero con un plan claro. Hay gente que se da cuenta que no tiene que renunciar a su trabajo y está bien, porque yo te voy a enseñar las siete formas en las que tú puedes darte cuenta qué hacer con tu vida en ese momento, si es renunciar, si es renunciar parcialmente, si es tener un medio tiempo, si es... te vas a enterar. Entonces, ¿cómo tener la información acerca de mi programa Encuentra tu Propósito de Vida?, Apenas terminemos esta conversación, me mandas un mensaje directo con tu email y yo te mando la información completa. Hay facilidades de pago, hay opciones para que puedas participar. Pero lo más importante es que aquí ni siquiera yo pensaría en cuánto es, cómo sale, cómo, o sea, es tu vida. Es tu vida. Y si tu vida te interesa, la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Yo aún recuerdo que yo, yo tuve mi proceso con una coach americana, pero yo estaba en Perú, pero era una coach de Estados Unidos, y yo sin pensarlo decía, o sea, si voy a gastar en algo, si voy a invertir en algo, va a ser en esto, porque esta es mi vida, yo no soporto estar más años infeliz en un trabajo que no me gusta, pero que no sé qué quiero hacer, que no sé qué quiero darle al mundo. Sabrina, que se acaba de graduar en esta promoción más reciente, dice, es el mejor regalo que se pueden hacer. Gracias Sabrina, de verdad, porque más que lo que yo les pueda decir es el testimonio de quienes ya lo han vivido. Yo doy mi mil por ciento ahí, doy mi mil por ciento ahí. Si te gustan los likes, si sientes conexión conmigo en el podcast, si es que no te imaginas lo que va a ser ese encuentro de cada semana tú y yo y un grupito chiquitito que nos vamos a enriquecer en esa búsqueda, que vamos a avanzar en este proceso. Porque hay dos días importantes en tu vida. El día que naces y el día que descubres para qué. Esa plenitud que te da tu para qué. Esa energía que yo tengo hoy domingo... Me la da mi propósito de vida. Ese pensar que mañana es lunes y que no tengo susto, miedo ni aprehensión de que empiece la semana, eso te le da tu propósito de vida. Eso no tiene precio. A mí se me fue la gastritis que tenía cuando estaba en la empresa. A mí se me fue el colon irritable que tenía cuando trabajaba en la empresa. Dejé de fumar los 20 cigarros que fumaba cada noche cuando estaba en la empresa. Dejó de caérseme el cabello significativamente. Igual siempre se me cae porque soy, tengo de más, o sea, tengo muchísimo cabello. Dejó de caerse el cabello dejé de tener ese estrés así abrumador de que cada vez que recibía un email de mi jefa era como uh, esto, eso, eso lo vale todo y te lo digo más allá de que participes o no en el programa es, es que de verdad como dice Oprah Winfrey si no has encontrado tu propósito de vida tu propósito de vida es encontrar tu propósito de vida si no has encontrado tu propósito de vida tu propósito de vida es encontrar tu propósito de vida no pares hasta que lo encuentres Recuerda que no es algo aburrido, no es algo heroico, no es, pero es algo que tú vas a decir cuando lo conectes, cuando lo encuentres, cuando lo vivas, vas a decir, no tengo miedo, nací para esto. Y eso me lo repito todos los días cuando me vienen como, no tengo miedo, nací para esto. Eso no tiene precio. Esa sensación de saber que estás dando lo que viniste a dar al mundo y que cuando llegue tu último día digas, listo, lo di todo. Me va a encantar acompañarte en este camino. Me va a encantar. Empezamos en poquísimas semanas y no quedan muchos cupos. Así que escríbeme, manda un mensaje directo con tu email para enviarte la información. Gracias, de verdad. Si tienes cualquier pregunta, déjamela en los comentarios cuando suba este live que yo te la voy a responder apenas la vea. Te mando un beso gigante, gracias por estar aquí y deseo de corazón que tu regalo no se quede dentro, que tu regalo se lo des al mundo que está esperando por ti.